0: Ik stem op Sinterklaas. Ik ben ervan overtuigd, dat als, als je nog even werk van maakt... komende maand dat je begint de Sinterklaaspartij... dat je moeiteloos in Nederland vijf zetels in de Kamer krijgt. Dat je ook belooft dat je altijd als Sinterklaas in de Kamer zult optreden... met een mijter, een staf, een heema-staf, Alles perfect in orde. Vijf zetels, schat ik. Het kunt u mij horen? Hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Heel goed. Dat is altijd geruststellend. Hè? Ja.
1: Zo. Ineens de knopjes even vastdraaien.
0: Ja, ik denk dat uh, natuurlijk de, de algehele toon van een publicatie... dat die natuurlijk ook doorklinkt in, in de artikelen die ze schrijven. Zeker als het over politiek gaat. Ja. Want dit is dus het is dus een stuk... natuurlijk duidelijk dat Elseviers Weekblad anders over de politiek schrijft... dan, uh, laten we zeggen, de NAC. Erik Vrijs Of even... de Volkskrant.
1: Ja. Maar zij zeggen dat... dus... Waarom Rutte vier viel en ze schijnen dus het document in handen te hebben... wat Rutte op tafel heeft gelegd bij de andere coalitiepartners... en de conclusie van in ieder geval de inleiding is... op één regel ging het mis.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje de druppel die de emmer doet overlopen. En nou ja, we hebben op dat terrein een hele reeks van interessante spreekwoorden. Natuurlijk is het zo dat er al veel mis is als het op één regel misgaat, hè? We hebben het alles over het landbouwoverleg gehad. van Hoe heet die takkenbos ook alweer? Jaak van de Tak. Jaak van de ja. Tak. Dat was voor 95% klaar. En toen is het gebroken. Dat betekent natuurlijk toch dat de onderstroom... de emotionele onderstroom... daar is dan iets grondig mee mis. Of dat gewild is of niet... dat is nou weer een andere zaak. Want je kunt ook ervan uitgaan... ja als het dan op één regel fout loopt... dan eh, moet het toch wel zijn dat er wel een beetje opgestuurd is dat het fout zou lopen, lijkt mij althans. Ja,
1: ik zal in ieder geval een paar dingen even aanstippen die wel interessant zijn om nu te benoemen. Uh, want hij begint eigenlijk die Erik Vrijsen met te vertellen dat Jisilges, die moest op een gegeven moment die documenten naar de Kamer sturen. Want de Kamer wilde natuurlijk ook weten van wat is er nou ja. allemaal gebeurd. En 46 documenten zijn er gestuurd, maar dat ene document, wat Rutte dus had voorgesteld, dat hebben ze er niet bijgevoegd. En dan is daar de reden van ja, bescherming van de vertrouwelijkheid waarin deze standpunten zijn geformuleerd is dan als reden opgegeven.
0: Ja, dat is ook al niet bijster overtuigend natuurlijk. Als het toch misgelopen is, laat het weten. Uiteindelijk komen we na 25 jaar altijd achter, want ik geloof dat dan de noodhulen van de kabinetsvergadering openbaar gemaakt worden. Als het tenminste niet nog een extra limiet is voor bepaalde zaken, dat weet ik eigenlijk niet precies, maar tenslotte hoor je het altijd. Al kan het over een kwart eeuw zijn en aangezien ik dat een leeftijd heb bereikt die praktisch onmogelijk is om te bereiken, zal ik dat niet meemaken.
1: Ik hoor toch ook wel mensen zeggen die nu geboren worden, die zeggen van nou we gaan wel drie, nou, drie eeuwig, kunnen
0: we wel meemaken. Dus als je nee, dat neemt... lijkt mij een volstrekte illusie. Het, het lijkt mij dat als je geluk hebt, want je moet ook natuurlijk niet een of andere slopende kanker krijgen... Je moet een hart hebben wat lekker door blijft tikken en een beetje regelmatig. Goed, nogmaals, je moet medisch geluk hebben en dan moet je nog verstandig leven. Dus je moet niet je hele leven zo gek roken en zuipen en niet waar gaan wandelen in Nepal, ik noem maar wat op. En, en dan heb je een kans dat je 100, 120, dat is denk ik te doen, ook met de moderne medische wetenschap. Denk aan Nieuwe in Frankrijk. Altijd vrij amusant, die nog verf aan Van verkocht had. Ja, dat is, al, ook, dat is al weer decennia geleden van die mevrouw. Maar in de praktijk is er toch eigenlijk niemand die veel ouder dan 120 wordt. En dat zijn zeer, zeer zeldzame exemplaren. Dus ik hou het erop dat wellicht nog een hele kleine verbetering mogelijk is. Nou, je kunt denken aan Kissinger. Ja, hij komt voortdurend terug. Omdat hij mij een diepe indruk heeft gemaakt. Heb je ook gezien hoe nee. hij sprak? Ja, hij zei dat hij 15 uur per week per dag werkte. Ja, maar de manier Ik heb je nog zit dat zei. te rekenen, dan heeft, uh, heeft hij nog maar 8 uur over voor alle andere werkzaamheden. Nou ja, dat, uh, ik denk dat het zo is overigens. Ja, ja, maar, maar wat is goed voor je? Werken is hartstikke goed voor je. Hè? Je ziet vaak mensen enorm aftakelen als ze ophouden met werken. Dus ja, dat geldt voor alle oudjes we krijgen steeds meer oudjes zoals je weet in Nederland. Sowieso het ouder worden, het, het toenemen van het aantal mensen op de planeet is eigenlijk niet meer het gevolg van een, een grote hoeveelheden geboorte, maar is tegenwoordig voornamelijk het gevolg van het feit dat zoveel mensen zoveel ouder worden dan vroeger. We hebben gemiddelde te verwachte levensduur van een man die ergens op dit moment in de wereld wordt geboren is 70. Hetzelfde als voor een man in Nederland in 1950. Toen wij ook al een verhoudingsgewijs zeer rijk en welvarend land waren. Wat is de bon hiervan? Waren. Dat is dat boekje van die Rosling Over de feiten en cijfers. Ik dacht dat het 80 was. Voor een man. Nee, niet wereldwijd. Dat, denk, dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Maar ik zou me zeggen, als je in Dakar wordt geboren, hoofdstad van Bangladesh... Dan is je levensverwachting ook 70. He? Sterker nog... De levensverwachting voor een jongen die in Dhaka wordt geboren is hoger dan die van een zwarte man die in New York wordt geboren. in een van de achterbuurten van New York. Wat wel te denken geeft en wel buitengewoon beschamend is, nietwaar? Voor het land wat altijd zo ongelooflijk met zichzelf is ingenomen.
1: Ja. Hey, daar, het kan zijn dat 80 dat het hier in Nederland is, de leeftijd
0: van man. Ja, nee, precies. Dat, dat, dat klopt. Bijna de mannen in Nederland naderen de 80. Ik dacht dat het 79,9 of zoiets in die geest is het. Daar hebben we het al eerder over gehad. Een Nederlandse man doet het comparatief ontzettend goed. In Europa scoren we echt hoog als Nederlandse mannen. Ja, je begrijpt dat ik dit met een zekere nutteloze trots naar voren breng. Ik heb er verder niets aan bijgedragen. Tegendeel is eerder het geval. Gezien mijn slechte levensgewoonten gedurende een deel van mijn leven. Eh, terwijl de Nederlandse vrouwen het verhoudingsgewijs matig doen. Eh, was, en ik geloof dat de verklaring daarvoor is dat Nederlandse vrouwen relatief nog veel roken.
1: Maar vind je dat je nu gezond leeft? Je hebt natuurlijk een hele tijd gerookt. Dat doe je nu niet meer. Leef je nu gezond, vind je zelf? Ja, en
0: ik drink niet meer. Dat scheelt ook enorm voor een bejaarde, volgens mij. Je hebt nu al die cijfers dat je zelfs in vroeger was... had je dat hele verhaal van één glas rode wijn. En dan, dat was ontzettend goed voor de bestrijding van de vrije radicalen. Wat dat dan ook voor geheimzinnige wilde beesten mogen wezen. Eh, Moeten we het ook nog eens over hebben. Eh, ja, ik leef relatief gezond. Maar ja, ik heb overgewicht. Eh, ik drink water. Eh, je drink, en je eet veel
1: bitterballen met mayonaise.
0: Mm -hmm. <laughs> ja, ik, ik ontzeg mij niets. Dat is ook okay, <laughs> heel lekker. Ja, ik had al een stuk in de New York Times gelezen dat uh, even afgezien van roken en drinken. Dat is echt hoe je het ook beziet wanneer je er ook mee begint. Wat je er ook aan doet, altijd te kloten voor je gezondheid. Maar uh, dat het voor mannen, voor de rest dan, voor mannen boven de 75 ook niet zo heel veel meer uitmaakte. Als je rookt of drinkt? Of ja, wat? nee. Nou, je, de kans dat je bitterballenkanker krijgt is niet groot. <laughs> de kans dat het op de lange termijn... Bij, bij een magische consumptie van bitterballen... niet goed voor je is. Dat wil ik nog wel aannemen. Ja, je aderen slippen tot dicht? Ja, maar mijn aderen is niks mis. Ik ben nog niet zo heel lang geleden... gecatheteriseerd. En, en ja, die, die, die man die dat deed... die zei van... nou, dat ziet er tip top uit. Ik dacht nog dat er misschien een heel aantrekkelijke verpleegster was binnengekomen. Dus ik zei van, u bedoelt u mij? Ja, zei hij, dat ziet er tiptop uit, die aderen van mij. Je kunt het ook zelf zien, hè? ze hebben een fantastische scherm. Wat zag je dan? Nee, je ziet al die aderen lopen en als die man even uitlegt hoe het zit... dan kun je zien dat je geen dichte slipte aderen hebt. Wat volgens mij, ik denk het gevolg is van het feit... moet je niet te lang doorzijken over die gezondheid van mij... maar wat eh, volgens mij dat ik altijd heb gewandeld mijn leven lang. Een beetje vanaf de middelbare school tot de dag van vandaag. Ik probeer toch wel, ja het zit vaak tegen als je de hele dag allerlei dingen te doen hebt, maar ik probeer toch eigenlijk elke dag te wandelen. Kijk, dit is een, een goede tip. Ik heb vist, gisteren toch ook weer 4,8 kilometer opgezet. Hmm. Ik vraag me nog af wat al die
1: jongeren, want die, die drinken nu natuurlijk ook nog wel, maar die gebruiken ook heel veel drugs, wat, wat het effect daarvan is op de gezondheid
0: op de langere termijn. Nou, ik ben ervan overtuigd dat effect van die drugs niet best zal zijn. Dat is wel duidelijk, maar ik heb ook wel begrepen dat je voor je 35 e wel wat zonders kunt permitteren. Je lichaam wordt natuurlijk kwetsbaarder, je immuunsysteem takelt langzaam af. Eh, nou ja, waarvoor zijn we evolutionair ontworpen? Ik zou zeggen een jaar of 50 of zo. Dus we worden al de grenzen al fors.
1: Ik zal nog even dat stuk van Rutte erbij pakken, want Elsevier heeft dus uiteindelijk wel dat stuk in handen gekregen. Dat voorstel heet voorstel MP voor voorwaardige gezinshereniging subsidiair beschermde. En uh, het is geen uitgesponden, zo schrijft Erik Vrijzen, in een tekst, maar het is eerder een beknopt schematisch overzicht van de pijnpunten binnen de coalitie, bijna een tabel van uitgangspunten en juridische principes,
0: schrijft hij op. Ja, dat is een beetje raar, in die zin dat dat wat je nu inleidend voorlas is zeer beperkt. Dat gaat in feite over concrete punten op het punt van gezinshereniging. Op zichzelf een belachelijk punt om een kabinetscrisis op te, te zetten. Maar goed, dat hebben ze gedaan. Naar mijn mening, omdat ze vast van plan waren om het kabinet te laten vallen... donderd niet waarop, maar liefst op een immigratiepuntje... De meeste mensen hebben geen idee van getallen, dus die laten ze gauw bang maken op dat punt. Heel fijn voor een verkiezingscampagne vanzelfsprekend die altijd vol zit met lulkoek. Dat geldt voor de meeste verkiezingscampagnes. En dan komt er een tweede stukje in wat jij voorlas van een hele, hele waslijst van bezwaren en pijnpunten in de coalitie. Die ik dan wel verdomd graag wil zien, die lijst. Wat zijn die pijnpunten dan in de coalitie? Dat zou ik wel graag willen weten. Nou, in ieder geval, als ik het stuk zou lezen, Kijk, leek... als een, een, dat, dat het kabinet geknald is op immigratie, zegt vrouwenkul. Hoe was dat nou, ging om een, een massale stroom die we totaal niet aankunnen. In zoverre het lijkt alsof we het niet aankunnen, hebben we het zo georganiseerd dat het lijkt alsof we het niet aankunnen.
1: Als ik dit stuk zo lees, is wel een beetje de afdronk ervan dat Rutte het idee had. We komen eruit. Er staat ook: Rutte denkt dat die woensdag, voordat dus het kabinet viel op de, op de vrijdagavond. dat de coalitiepartners zijn voorstel, wat dus op tafel lag, dat ze dat wel zouden slikken.
0: Maar hij kon weten dat dat niet ging gebeuren. Dat kon hij weten met, met hoe heet het? Eh, eh, die, die, die christelijke partijen. Eh, christelijke, hoe heet het, De Unie. ChristenUnie. Sorry, ChristenUnie. Hij kon weten dat die dat niet zouden accepteren. Het kan ook nog zijn dat hij dacht, we komen er wel uit. Hè? En, en dan nog overigens waarom dit zo hoog spelen... ...terwijl het verder in zo'n bijzonder interessante kwestie... ...heeft hij misschien toch ook dat setje gekregen van het partijbestuur... ...joh, maak er nou een hand aan. Hè, dan hebben we D66 hebben we ook de midden gezaagd. Hartstikke fijn. We zijn van die klote agenda van D66 af die wij helemaal niet willen... want wij zijn een fijne, conservatieve partij. Ja, dus dat wil je allemaal ook nog wel graag weten. Ja. Die pijnpunten die zouden onder andere gaan over wat er dus de
1: afgelopen... want ze zijn al maanden praten, uh, allemaal is gebeurd. Dat zou onder andere in dat lijstje van pijnpunten
0: zitten. Ja, maar dan wil ik wel graag weten welke de pijnpunten zijn.
1: Nou, ik denk deze... Christiani had natuurlijk heel duidelijk dat ze het gezin bij elkaar willen houden... en niet willen
0: splitsen. Ja, maar nogmaals, we moeten ons niet blind staren op die, die gezinsreiniging. Want als, als bodem voor een kabinetsformatie is dat gewoon kinderachtige zeik. Hmm. Het gaat op zijn best om enkele duizenden mensen. Hmm. Sowieso is, het, is de immigratie of de het asielzoekers in Nederland... die valt best mee. Die is niet groter bijvoorbeeld dan in andere landen. We hebben niet een beleid wat bij uitstek aanzuigend werkt. Dat is allemaal kletskoek.
1: Wat nog interessant is om even aan te stippen... is dat er dus onderscheid gemaakt werd in dat voorstel van Rutteweer... volgens EW tussen vluchtelingen aan de ene kant... en de subsidiair beschermde. En met name die laatste groep... Die wilde Rutte dus inperken. Ik zal even uitleggen wat, hoe zij dat omschrijven, die subsidiair beschermde. Dat zijn mensen die hier naartoe komen met het verhaal dat ze niet kunnen terugkeren. omdat er zwaarwegende redenen zijn dat zij dan schade lopen. Bijvoorbeeld een doodstraf of een
0: executie. Nou ja, dat zal dan beoordeeld moeten worden, nietwaar? Dat wordt in Nederland beoordeeld of dat terecht is, ja of nee. Als je vlucht uit Iran, daar ja, dat, 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 dat kun je natuurlijk al gauw zeggen. Ik word daar ook bedreigd met de dood. Maar of dat zo is, dat is weer een tweede vraag. Vandaar dat we een hele waslijst hebben... van veilige en niet veilige landen. Een beetje in,
1: je kunt met een smoesje misschien kunnen... Ja, ja
0: dat zou kunnen. Ja. Maar goed, dat is ter beoordeling. Eh, vandaar dat heel veel van die mensen worden niet toegelaten
1: Ja, Maar dat is dus het bezwaar van VVD en ook CDA... dat die, die laatste groep, dus die subsidiair beschermde... dat die de laatste jaren vaak vier keer zo groot is geworden... als de groep reguliere asielzoekers.
0: Nou, dat zou best kunnen zijn. Ik denk ook dat een groot deel wordt... Eh, Kijk, het hoofdpunt, het hoofdpunt is dat een hoop van die eh, mensen die binnenkomen... We hebben het over al die grote getallen, die kun je dan allemaal zo aftrekken. Dus dat zijn mensen uit de EU. Dat zijn mensen die vertrekken, weet nooit over, hoe niet je waar. Eerder al. Daar hebben we, dat, die, we hebben heel dat lijstje doorgenomen. Eh, maar goed, er, dan blijven er dus 40.000 asielzoekers over. Eh, hoe die specifiek van geval tot geval... Eh, ...reden hebben om, om hier te willen zijn, dat, dat moet je dan even beoordelen. Maar dat wordt beoordeeld, bij mijn weten. Als het te slap wordt beoordeeld na het, het idee van de VVD... ...dan zou ik zeggen, daar moet je beleid voeren. Mm. De VVD is de dominante partij in alle coalities geweest in de afgelopen, nou ja, in ieder geval sinds 2010... Dus dat is dertien jaar, ja, dan kun je niet afmaken van... ja, dat is allemaal het gevolg van andere partijen... en niemand zijn schuld, enzovoort. En die truc haalt de VVD voortdurend uit... dat het allemaal de schuld is van anderen. Nee, de VVD heeft dertien jaar lang de Nederlandse politiek sterk gedomineerd. Dan moet je niet zitten te zeiken. Mm. Dan ben je ook verantwoordelijk voor datgene wat er gebeurd is... en eventueel misgegaan. Yeah. Maar het hoofdprobleem, daar kwam ik over te spreken is dat vooral de mensen uit de veilige landen dat die niet teruggaan. En dat de veilige landen vaak niet bereid zijn om ze weer terug aan te nemen. Dus wat doe je er dan aan? Je kunt ze, je kunt ze moeilijk, zoals in Argentinië uit het vliegtuig gooien boven de Middellandse Zee. He, dus dat is een onzagelijk probleem. Wat doe je eraan? Er was laatst ook allerlei, allerlei publiciteit in de kranten... voor een meneer die geweldige oplossingen had bedacht en een kritisch boek had geschreven. Hartstikke lollig, Maar voor dit probleem gaf hij geen oplossing. Ja, dat was er. Ja. Uh, wat doe je dan? Niks. En dat is het probleem wat natuurlijk als je even kijkt naar, naar de, de, de hele bovenkant van Afrika, zou maar zeggen, die, eh, dat, wat in feite alweer weer een continent op zichzelf is. Eh, is. En de onbeschrijfelijk beroerde toestanden die daar heersen, nou ja, ben ik op dat punt niet erg optimistisch. Je Tunesië,
1: die woestijn van die mensen in Tunesië
0: die Ja, nou, ja dat die kunnen we niet tolereren. Hè? Kijk, als het, als het alleen kan worden aangepakt met moord en doodslag... of gegarandeerde verdrinking in de Middellandse Zee... dat kan toch niet de bedoeling maar zijn? deze
1: mensen gingen dood van de hitte, Nou die... ja,
0: hoe ze ook doodgaan, maar ze, ze zouden niet dood zeggen gaan... als het aan hen zelf had gelegen. Nee,
1: nee, nee. Dat was een beeld van zo'n jongen die, die reed daar door met zo'n jeep door de woestijn... en die pikte daar dus mensen op en die bracht ze dan weer terug naar Tunesië. Maar sommigen
0: waren gewoon overleden in die woestijn. Ja, maar kortom, dat zijn dingen die we anders moeten aanpakken... Iedereen zal het erover eens zijn dat het een gigantisch probleem is. Wat deels onoplosbaar is. We moeten ons deels neerleggen bij immigratie. Daar kun, ja, behalve zoals ik alles voorstelde. Als je ze allemaal doodschiet aan de grens, is het gauw klaar. Maar dat gaan we niet doen, want we hebben afgesproken om dat niet te doen. We hebben afgesproken om een humaan beleid te voeren. En dat hebben we afgesproken omdat we hele vervelende herinneringen hebben aan de jaren 30. Niet waar? ...van de vluchtelingen die we niet hebben toegelaten... ...en die natuurlijk dat met de dood hebben moeten bekopen. Dus ja, ik zou zeggen, ga aan de slag. Het probleem is dat het aan de slag gaan enorm gehinderd wordt... ...door mensen die helemaal niks willen. Dat zijn ontzettend schijnlijnige klootzakken in Oost-Europa. Want ik geloof dat ik dat verhaal al verteld heb van Caroline de Gruyter... ...dat de Polen en de Hongaren natuurlijk, die willen geen emigrant binnenlaten... En klantens tien halen ze uh, met kortlopende arbeidscontracten... tienduizenden mensen uit Azië binnen. Eh? Of in het geval van Polen-Oekraïners. Eh? Honderdduizenden Polen vertrekken naar Oost-Europa. De plekken worden ingevuld door Oekraïners.
1: Maar doen wij het toch ook voor de arbeidsmigranten? De... Ja, dat
0: doen wij ook. We hebben ook de arbeidsmigranten En dat heeft weer een andere oorzaak. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Namelijk dat West-Europa zich niet voortplant. Nou ja... Je ziet wel eens een vrouw met een kinderwagentje lopen, maar je denkt jou, oh, gelukkig. In ieder geval iemand die het, die het bewezen heeft dat het nog steeds kan. Eh? Ja, of, of kijk naar alle autochtone bevolkingen in, in West-Europa. Je weet dat ze zich althans zodanig voorplanten dat ze, als, het, als er niemand binnen zou komen, geen emigranten, helemaal niemand, dan zouden we in West-Europa... Zou dus ook de bevolking van West-Europa al een kleine 100 miljoen minder mensen zijn en omvatten als uh, aan het eind van deze eeuw? Laat staan wat er daarna zou gebeuren. En mm. uh, je moet echt. Uh, meer, wij krijgen dan per relatie zo'n 1.7 kind. Dat is echt veel te weinig. Uh, ik heb al eerder een oproep gedaan. Maar. Op zichzelf ze al komisch op gereageerd werd op het internet. En er kwamen
1: brieven op. Ook ja, ja,
0: daar kwamen ook allerlei brieven op. Wat over. geven die mensen? Nou ja, dat het schandelijk was. En dat ze dat <laughs> zelf al zouden bepalen. Ja, alsof, ik zei, alsof ik zei dat het een verplichting werd. Dat er een gemeenteambtenaar kwam bellen: van... zeg, hoeveel kinderen heeft u al? Eén? Nou, daar kunnen er nog wel drie bij. Op die manier. Ja, ik kon het allemaal wel vrij Sowieso zijn de reacties op het internet vaak toch van een bijzonder komisch karakter. Vraag ik ik je me dat wie hier zit hier nou achter? Wat is dat nou voor persoon die dit schrijft? Ik heb geen idee. Maar je werd ook vrij uitgebreid op gereageerd. Wat denkt hij wel? En dat soort van dingen. Ik denk er helemaal niks speciaals bij. Hey, ik vind wel
1: dat Rutte in dit stuk best wel positief uh, uh, eruit komt. Want hij schijnt ook een niet geringe handreiking te hebben gedaan over die gezinshereniging. Want ooms en tantes behouden het recht bij die laatste groep. Hè, dus die subsidiair uh, beschermde. Om zich later te herenigen met kleinkinderen, neefjes en nichtjes. En dat schrijven zij hier ook van een niet geringe handreiking van Rutte.
0: Oh ja, Ik kan dat heel slecht beoordelen. Dan, ik zal je het hele stuk even sturen. Dan okay. zou ik sowieso zeggen als ze al dichtbij een akkoord waren... Dan is het nog raadselachtig waarom dit, want dat is dat verhaal van Euro de Jonge toch, dat ineens niet waar de spanningen enorm escaleerden. vanaf de kant van Rutte was ineens boos en ja, en toen is het geklapt. Ja. Maar ik blijf er nog steeds op, er is door de VVD wel bewust op een crisis aangestuurd en die is er ook gekomen. Ja. En dat dat verdedigd wordt met het landsbelang, dat vind ik nog steeds helemaal volstrekt onzin. Nou, ze schrijven hier, uh, uit de stukken blijkt
1: hoe dicht VVD, uh, de CDA en de andere kant en aan de andere kant D66-christie nu bij elkaar waren.
0: Dus ja, dat ik... doet toch heel sterk denken aan een takkenbossoverleg. Uh, hoe heet hij nou? Van? Jacques. Jacques. Ja. ja, 95% was klaar. Hier was 95% klaar, kom op dan dan knalt het toch niet meer. Kom nou, wat is er ja. nou voor kinderachtigheid? En de vraag is... Dat is, is natuurlijk... toch helemaal niet overtuigend. Dit is toch gewoon om degene die het hebben laten knallen... uit de wind te houden. Dat voel je toch aan je water. Dus jij denkt dat dit
1: stuk uh, van Erik Vrijsen... want ja, het is wel heel positief over de VVD... dat dit een soort van spin is misschien? Nou, zonder twijfel. Maar het is wel een serieuze Het
0: Het is niet een blad... wat, wat a priori uh, als maatgevend moet worden beschouwd... voor de beoordeling van het recente verleden. Zij zeggen wel dat we dat hebben. Ik formuleer al... het een beetje ingewikkeld, maar het is een rechtsblad. Ja, maar zo is de Groene Amsterdammer en linksblad. Het ja, zijn natuurlijk. Wel, maar het zijn moet je ook voor voordat je aan de geschiedschrijving begint. Dan moet je dus niet alleen rechtse bladen lezen of alleen linkse bladen. Nee, je moet zoveel mogelijk bladen lezen. Sterker nog, uiteindelijk moet je naar de documenten waar hier over gesproken wordt, maar die toch nog stuk, in het duister blijven. Ja. Wat daar dan eigenlijk precies in heeft gestaan. En de geschiedschrijver zal naar de documenten moeten kijken. Ja. En aangezien Rutte nog jong is, nietwaar? waar, en voor, bij mijn weten een gezond leven leidt, heb je een goede kans dat de eerste historici van dit drama Rutte nog kunnen interviewen. Ja. En dan zal die ondertussen, staat hij natuurlijk ver weg van deze zaken, en dan zal hij zichzelf ook wel een beetje uit de mind willen houden, dat wel. Maar dan kunnen we ook nog weer extra informatie krijgen. Maar om bijvoorbeeld EW te beschouwen als het blad waarin de geschiedenis op de juiste wijze uit de doeken wordt gedaan... daar ben ik niet zo uh, gelukkig mee. Maar er is wel natuurlijk een serieuze journalist... die kan niet eens opschrijven wat niet klopt. Nee, dat geloof ik best. maar het kan, Ook een als, ook als uh, serieuze journalist heeft een, een specifiek partiprie. Uh, dus die, die, die heeft waarschijnlijk... Uh, vindt hij die Rutte een gezellige peer... of hij heeft wel eens een biertje met hem gedronken... dan, dan wordt het al vaak al lastig om te zeggen... dat iemand uh, onaangename dingen heeft gedaan... Hmm. Trouwens, Rutte is natuurlijk helemaal geen onaangenaam mens. Het is dus een alleraardigste man, maar het is een politicus. Ja. Zijn kracht was juist dat hij altijd de indruk zo goed wist te wekken. Dat hij een beetje afstandelijke, vlotte, aardige, leuke man was. En eigenlijk wat minder een politicus. Aangezien politici niet waar in het algemeen een weinig betrouwbare indruk maken. Hmm. En er zijn er massas bij die ook niet bijster betrouwbaar zijn. Dat is een feit. Maar ook heel veel fabrieksdirecteurs, daar zijn er ook een heleboel bij die niet bijste betrouwbaar zijn. En zo kunnen we nog leven, sterker nog, podcastmakers zelfs daar zijn er, zijn er wel een paar bij die niet bijste betrouwbaar zijn. Gaan we ons nu niet over uitspreken de concurrentie, maar het is natuurlijk, het is overal zo. ja.
1: Hier staat het venijn van Ruttes voorstel zat hem tenslotte in één regel halverwege het document. Daar staat heel cool, wacht aan mijn gezinshereniging twee jaar. In wezen was dit ook een versoepeling van wat minister-president en zijn VVD eerder wilden.
0: Ja, hartstikke leuk. Maar iedereen wist, iedereen er verstand van had, dat deze hele poppenkast van dat, 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 laten we zeggen, amenderen van die gezinsherenigingsregels, dat dat juridisch dat niet, niet oké okay was. Dat het ook door elke, door elke rechter afgewezen zou worden. Ja. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat duurt twee jaar voordat het zover is. En in die twee jaar kun je dan de boel blokkeren. Maar het is in feite flauwekul.
1: Hmm. Hoe weeg je nou zeg maar dit uh, probleem. Uh, uh, als je het vergelijkt
0: met alle andere uitdagingen die we nog hebben: stikstof, uh, klimaatcrisis. Ja, ja die uitdagingen korten. die we al zo vaak benoemd hebben. die langzamerhand zelfs de zuster Nederlander uit zijn hoofd zou moeten kunnen opnoemen. daar wordt natuurlijk geen pest aan gedaan. Dat, dat is natuurlijk het. het het bezwaar wat tegen deze hele gang van zaken gemaakt kan worden... dat het landsbelang met deze flauwekul natuurlijk niet erg gediend is... en dat toch een sterk vermoeden bestaat dat de VVD de indruk had... dat ze gezien de constellatie in de Nederlandse politiek na de BB-revolutie... niet maar, dat hij er zo uitzag dat ze hun machtsbereik zouden kunnen behouden... of zelfs lichtelijk vergroten... omdat natuurlijk bij de VVD een vrij aanzienlijke verrafeling... Gaande was. Uh, Rutte natuurlijk in de verste verte niet meer zo populair was als die ooit was. Dus ja, ze zagen erbij wel een beetje hangen. Ze dachten, dit is onze kans. Denk ik. Ze zijn politici. Het over macht.
1: Maar hoe vind je dit probleem uh, prioriteit denk, nummer 1? Ik zegt
0: die partijprogramma's staan. Er is nooit een kiezer die alle partijprogramma's heeft gelezen. Nee, maar je moet ze wel hebben natuurlijk. om mee te Nou, doen. je moet er een hebben, want anders zeggen de journalisten dat het er niet is. Maar het stelt nooit iets voor. Wat dat betreft weet je nog dat de PCV zo'n A4'tje, ja, A4'tje had A4'tje, ja. met fantasiegetallen. Dat was ook wel. Ja, maar ik denk dat dat voor de modale PVV-stemmen ruim voldoende is, eerlijk gezegd. Omdat mensen natuurlijk voor een belangrijk gedeelte stemmen uit vage sentimenten, emoties die ze zelf nauwelijks kunnen benoemen. En natuurlijk niet denken, laten we die zaken eens even nauwkeurig doorlopen. Hoe zit het eigenlijk precies? Waarbij ze ook nog eens wat naslaan. Hoe zit het met het overheidsbeleid in concreto? Maakt mijn eigen gemeente misschien een uitzondering? Nou ja. Het aantal kiezers wat serieus nadenkt over een politieke keuze... is natuurlijk buitengewoon klein. Maar ja, zo werkt de democratie nu eenmaal.
1: Maar die partijprogramma's... Kijk, hoe
0: langer je over democratie praat... hoe meer je denkt van, het zou al een tandje minder kunnen. Maar dan loop je meteen aan tegen het feit... hoe gaan we dat dan beperken? Ja. Daarvoor dat je, dat, je, uh, dat je een idee hebt, dat je nou weet je wat, we stellen tien simpele vragen over de, de huidige politiek op. Aan wie? En, aan burgers? Nee, aan de mensen die komen stemmen. Aan okay. een apart tafeltje met een meneer met een bril op erachter en uh, ja, maakt altijd indruk. <laughs> <coughs> en dan moet je die tien vragen dan moet je de zeven goed hebben. Als je er geen zeven goed hebt, dan zeg ja, meneer, is jammer, maar dan... Je mag niet stemmen. Een rood stempel op de stempel. Ja, die mag niet stemmen. Nou ja, dan zal het aantal stemmers in Nederland... dat zal een hele merkwaardige politieke effecten hebben. Ik denk dat je nog... Nou, dat ze maken 15% van het electoraat overhoudt. Wat waarschijnlijk vrij sterk naar rechts neigt. Omdat dat natuurlijk in het algemeen... Eh, hoog opgeleide, goedverdienende Nederlanders zijn... die bepaald geen linkse opvattingen hebben. Maar die vanwege hun hoge opleiding wel weten wat het verschil tussen de eerste en de tweede kamer is.
1: Maar links mensen zijn toch niet dom?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Maar die, in jouw verhaal vallen die allemaal af? Nou, ik ben bang dat het, dat een, dat het een merkwaardige verschuiving zijn niet, hebben. Niet naar links, zoals misschien veel mensen denken. Maar je de, nou ja, of het kan ook wel zijn dat je, dat je ergens in het midden terecht. Ik weet het natuurlijk niet, want het is nog, we kunnen het experiment een keer doen. Dat is natuurlijk wel. We hebben verkiezingen het genoeg Het probleem in met democratie is altijd dat... de democratie is een werkelijk een onbeschrijfelijk klote systeem. Denk aan Trump. Denk aan een heleboel van die populisten... wat natuurlijk een heel heerleger van de oprichters en kletsmajoers is. Maar het omgekeerde, de beperking van de democratie... is eigenlijk nog erger op lange ja. termijn. We moeten er gewoon doorheen. Het is altijd zo geweest... Kijk, vroeger waren de kiezers ook niet zo verschrikkelijk snug. Hè? Maar toen zaten ze in die zuilen opgeborgen. En meneer pastoor zei wat je stemmen moet. En de dominee zei wat je stemmen moest. En anders zei je opa wat je stemmen moest. Hè? Nou ja, daarmee was de zaak klaar. Maar dat is al lang niet meer zo. In die zin moet je zeggen dat de wanorde en de chaos en de versplintering in de politiek... een, een verschijnsel is van individuele emancipatie. Hmm. Die partijprogramma's nog eventjes, hè? Je had het daar net over
1: dat hij niet zoveel voorstellen... maar dit is toch de basis onder de, de coalitiebesprekingen,
0: de onderhandelingen? Ja, ik zou zeggen, dan zou je toch eens nader onderzoek moeten doen... en zien hoe partijprogramma's natuurlijk voorkomen betekenisloos zijn... op het moment dat je coalitieonderhandelingen gaat voeren. Ja, dan moet je compromissen sluiten, En aangezien niemand ooit die programma's heeft gelezen... Is het ook niet zo dat er een brede opstand ontstaat? Schandelijk. Ik heb, ik, ik heb speciaal op dat programma gestemd. En, uh, en nou doen ze het niet. Wat is dat nou? Nee, zo werkt het ook niet. Mm. Nee, de werkelijkheid is altijd veel rommeliger, treuriger, slechter dan, dan het ideaal van de democratie.
1: Ja. Ik moest van de ik, week lachen om dat Mona Keizer verhaal, die dan het CDA definitief terug de toekeert. Ja. En zijn gaat, ja, er wordt gefluisterd dat zij zich misschien wel bij omzicht of bij de, bij de BBB aansluit.
0: Ah ja, allemaal ook daar. omzicht is met vakantie gegaan. Ik dacht ja. nog vanuit, het is nu al een beetje, beetje kort dag eigenlijk om een serieuze politieke... Er werd ook weer het woord beweging gebruikt en daar ben ik ook hoogst ongelukkig mee. Alsjeblieft, als het dan iets moet worden dan maar een gewone politieke partij... maar dat beweginggedoe, dat vertrouw ik voor een cent... Ja, de PVV is ook een beweging, dus je weet, met één lid. Nee, laten we dat vooral niet doen. Maar ja, nu hij met vakantie is gegaan, zal het allemaal nog veel korter dag worden, neem ik aan. Ik zag op teletext dat de Volkskrant beweerde dat hij met goede vrienden wel aan iets werkte. Ja, dat maakte op mij ook nou niet direct de oh jee, dat gaat het worden. Nee, dat geloof ik eigenlijk ook niet. Ik, ik denk nog steeds, maar ja, met al mijn voorspellingen zijn niet uitgekomen... dat hij gewoon zal zeggen, ik doe het niet. Mm. Of hij heeft, moet een manier hebben gevonden om brede invloed uit te oefenen... zonder dat hij per se partijleider CQ minister-president zou moeten worden. Ik begrijp wel dat hij heeft gezegd van uh, ik wil geen premier worden...
1: en ook geen lijsttrekker, want daar ligt mijn kracht
0: niet. Nou kijk, daar zie je dus al dat hij dat heel scherp ziet... Nou is dat dan, wordt dan een hele rare politieke partij die namelijk geleid wordt door iemand die niet de leider van die partij is bij de verkiezingen. En die bovendien ook niet de verantwoordelijkheden wil aanvaarden die eventueel daarmee samenhangen. Namelijk dat hij de minister-president wordt. Dus dan krijg je een hele andere minister-president opgeserveerd. Waarschijnlijk een van zijn goede vrienden. Denk ik. Ja, ik vind dat een hele rare constructie. Sterker nog, eigenlijk bevestigde hij met deze uitspraken wat ik al zei namelijk dat hij zelf intelligent genoeg is om te realiseren waar zijn kracht ligt namelijk dat is in het controleren van de regering in die zin zou ook een door hem dan beïnvloede of bedachte partij misschien in de oppositie moeten blijven Wat duidelijk is dat zijn rol als oppositiefiguur veel belangrijker is dan wanneer hij in de regering zou zitten dat zou hem nog lelijk kunnen bekomen, natuurlijk, omdat de regering voortdurend dingen moet doen. Vanuit compromisbereidheid, vanuit uh, uh, Brusselse overwegingen. Nou ja, een reeks van redenen. Niet waar, Waardoor je daar, daar misschien niet al te gelukkig mee bent als je zo principieel bent als omzicht is. Okay. Overigens heb ik hem hoog geprezen als kritisch en intelligent en competent Kamerlid. Maar mijn twijfels uitgesproken over. Blijkelijk deelt hij mijn twijfels zelf ook. Hij is dus aanzienlijk intelligenter dan de meeste van zijn aanhangers. Wat je ook niet verbaast natuurlijk.
1: Ja, want die 46 zetels, waar haalt hij die vandaan, electoraal gezien? Dat in de peilingen staat hij natuurlijk daarop, maar...
0: Ja, nou ja, dat is wel vrij duidelijk. Van de BBB, die 46 zetels, die kunnen... Die kunnen al voor de helft bij elkaar gesprokkeld worden bij de BBB, bij jaar 21, nietwaar? Waar, waar de Kamerleden ook dood uit de bomen vallen. Dus dat. dat er is natuurlijk aan de rechterzijde is weinig binding aan die, aan die kletsclubjes die daar ontstaan zijn. Hoe heet het ook, dat BVN, dat gaat natuurlijk ook verdwijnen. Dat voel je al aan je water. Ja,
1: daar zit die, die 50-plus uh, oud man. Weet <laughs> Precies. En Krol, die ja.
0: kwam weer terug. Ja, die was ook al. En die andere man was uit, ook uit de boom gevallen. Dus ja, het is duidelijk dat aan de rechterkant ook... als het er nu, zoals het er nu uitziet, grote opruiming zal worden gehouden. En dat kan daar nou allemaal naartoe. Kijk, dat zijn allemaal natuurlijk al die kiezers. Kijk, als je ooit op jaar 21 hebt gestemd, dan kun je, dan je bereid om op alles te stemmen. Eh, ook een kabouterpartij met, met alleen mensen met een houten been op mogen stemmen, daar ben je ook bereid om op te stemmen. Er
1: was van de week toch ook nog zo'n brief van zo'n Kamerlid. Die heeft gezegd van, <lacht> nou, ik heb het nu vier jaar gedaan. Ik wil juist niet stoppen, want na vier jaar krijg je eindelijk een klein beetje in de gaten hoe het werkt. En je hebt nog een... Termijn
0: nodig om dan echt die ervaring ook te gelden te maken. Ja, maar ik, God, ik weet niet hoeveel we Kamerleden al een brief hebben geschreven dat ze niet door willen. Ja, Pink gaat niet door. <laughs> Wat mij betreft ook zo'n zo bolkensteinproduct, product zal ik maar even zeggen. Nee, dus dat, ik, niet, ik heb het niet bij elkaar opgeteld. Het zal wel bij de twintig zijn of zo die, die, zijn er die, die niet door, door behoorlijk
1: willen. Dat hoor
0: ik veel, ja. Sylvana ja, Simons ja, wil ook dat, niet door. Nee, dus dat uh, kijk aan. Het wordt, het wordt wat, maar 46, ik geef toe. Nou, nou, het zijn peilingen, hè. Ik weet niet wie de magische woorden ooit heeft gesproken. Meneer, peilingen zijn geen verkiezingen. Denk aan de PVV die altijd beter peilt dan die bij de verkiezingen uit de bus komt. Eh? Omdat natuurlijk bij peiling kun je ook uit de losse pols zeggen... Ik stem op die, die en die. Ik stem op Sinterklaas. Ik ben ervan overtuigd, als je nog even werk van maakt, komende maanden je begint de Sinterklaaspartij, dat je moeiteloos in Nederland vijf zetels in de Kamer krijgt. Dat je ook belooft dat je altijd als Sinterklaas in de Kamer zult optreden, met een mijter, een staf, een hemastaf, alles perfect in orde. Vijf zetels, schat ik. Nou, dan stimuleer je nog een groep om een Zwarte Piet-partij te beginnen, en hij, heeft al, hij heeft al tien zetels bij elkaar. Ik denk ook wel dat... Ja, dat zijn gewoon, kennelijk is het electoraat voor een deel bereid om op alles te stemmen... als het maar niet in, laten we zeggen, de, de, de verstandige middenpartijen zijn. Ja. Maar dat het dat, dus, nou ja, je kunt niet echt spreken dat er nu veel, heel veel ervaring weer uit die Kamer gaat... maar nou ja, de doorloop, de doorstroom is behoorlijk. Ja, joh, en dat was al jaren zo. Vroeger ja. zat men eeuwig in die Kamer. We hebben toch dat, de, de, de familie Tilanus, die, die is... Ja. Met zijn tweetjes, pa en zoon, hadden vijftig jaar in de Kamer gezeten. Kees van der Staaij zit er nu langs, denk ik, hè? Ja, dat denk ik. Of, of aan Riep. Of zit hij er niet meer in, dat weet ik niet meer. Dat... En, en natuurlijk Geert. Eh? Ja, Geert, die is... Uh... Ik denk, komt, die wordt nog wel eens gehuldigd als langzittend Kamerlid. Het zou mij niet verbazen, als Geert in de Kamer zou overlijden... tenslotte als die, als die 101 is.
1: Maar Geert kan niks anders. En al die andere Kamerleden, die krijgen natuurlijk doordat ze dat podium
0: hebben... Ja, die krijgen dan een burgemeesterspostje. Daar worden ze voor gevraagd of ze solliciteren. Of zo'n koepelorganisatie. Er is natuurlijk in Nederland een oneindig aanbod van... van uh, deftig ogende organisaties waar je waarschijnlijk heel aardig mee verdient... als je daar dan een functie krijgt. De commissarissen van de Koningin daar hebben we er ook een hele week van nodig. Vooral omdat er in Drenthe meerdere zijn, dus ja... Je kunt er alle kanten mee op. En dat betekent natuurlijk in de luwte, want daar ligt natuurlijk wel een pijnpunt, dat het niet erg fijn is om Kamerlid te zijn en om een hele godganse dag uitgescholden te worden op de social media. En, en, en dat je altijd denkt bij jezelf, god wat is dit voor een raar, wat is voor een raar licht in de tuin. En je doet de erop open, staat een man met een fakkel, van de fakkelclub. Die al die... wat was het, die, die Overijsselse dames... met die fakkels. Ik heb zelf een treuriger zootje gezien... dan dat was. Nee, het is helemaal niet leuk. Je wordt bedreigd, je wordt uitgescholden. Het, het is het... Nou ja, hoeveel mensen hebben al niet gezegd... dat er in Den Haag geen prettige sfeer hangt. Dat, dat, dat kan me daar goed voorstellen. Dat is vooral als je jong... 6 of 37 of bent... vind ik het erg om uitgescholden te worden. Ja, nou niet zo, je weet wie het doen... Ik ben oud, ik hoef geen carrière te maken. Ik word niet door het college van bestuur op het matje geroepen... dat ik mijn koers moet houden. Kortom, ik vind het verder prima. Maar ja, je bent 37. Je woont in een aardig huis. Je hebt twee lollige kinderen... die je dat ook niet aan wil doen. Je vrouw zegt er regelmatig... joh, Henk, hou dat nou eens mee op. Wat, wat, wat levert dit nou op? Helemaal niks. En, en ik hoorde laatst nog dat, 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 toen die, dat je werd gebeld... Of je niet, niet misschien gemeentesecretaris van Hardingsveld Giesendam wou worden. Een hele leuke functie. Ja, zo loopt het, denk ik. Nee, de po politiek is niet populair. Dat hebben we er zelf van gemaakt. Met dat eindeloze schelden. Niet waar oproepen tot geweldsgebruik. Uh, die hele lotsfeer die gecreëerd is. Ja... Die misschien in aanleg altijd aanwezig is geweest, maar die door de social media wel boven tafel of boven het zeeoppervlak is geholpen. En dat is toch ook voor een deel. Dat ja, Is mijn telefoon? Oh, is dat nou? interessante geluiden uit de, uit de ruimte. Ja, je
1: stelt op trillen, dus ik zal hem eens eventjes op de vliegtuigmodus zetten. Zo. Ja, dus de politiek is niet populair, zeg je, hebben we het zelf nagemaakt.
0: Ja, daar hebben we het zelf naar gemaakt. Het is niet zo dat het de schuld van de Belgen is of zo. Mm. En er is gewoon in Nederland een vrij brede factie... die we toch wel kunnen schatten op een procent of twintig of meer. Uh, ja, die, die, die on zeer onaangenaam is als het over, het, over de politiek gaat. Mm. En die, die voortdurend bereid is om... om het uh, is gelden, geweld te gebruiken... Demonstreren. En dan hebben we natuurlijk nog aan de andere kant de demonstraties van de, waar, van de klimaatactivisten. Wat natuurlijk ook weer, weer problemen met zich meebrengt. Hmm. Die, natuurlijk, wat mij betreft, wel, wel voor iets nuttigs demonstreren, daar gaat het mij niet om. Maar ook, natuurlijk, op het punt van klimaatpolitiek. Als we even terugkomen op de val van het kabinet, alles staat natuurlijk jarenlang stil. En dat is volkomen onverantwoordelijk. Dus vind ik dat uh, Rutte uiteindelijk uh, onverantwoordelijk heeft gehandeld, ja. Of de VVD, of wie, wie ook de ware magers achter de schermen zijn. Dat weet ik niet precies. Het land moet gewoon bestuurd worden door fatsoenlijke mensen die uh, per globaal ergens in het politieke centrum staan. Hmm. Uh, rechts heeft niet per definitie gelijk, links heeft niet per definitie gelijk. Je zult het in Nederland toch ergens in het midden met elkaar eens moeten worden. En laten we zeggen, schelden en, en vak, vakkel, uh, optochten, die helpen daar niks bij. De kans dat je bitterballenkanker kanker krijgt is niet groot. <laughs> ja, de atoombom. Het luisterboek over de atoombom.
1: It takes a deep dive into the life and the legacy of the father of the atomic bomb.
0: Helemaal niet. Het atoombomproject is een gigantisch project... waarbij honderdduizenden mensen betrokken waren... wat allerlei verschillende leiders had. Maartens reactie op de film Oppenheimer.
1: En ruim vijf uur lang college over de geschiedenis van de atoombom. Het luisterboek Atoombom luister je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea-Level over de kwantumtechnologie. En hoor hoe Nederland probeert mee te doen bij de allerbeste ter wereld als het gaat om deze vooruitstrevende techniek. De link naar de podcast vind je in de show notes.